0: Olá, bom dia, meu nome é Roberto Duarte e esse é o programa Mentes que Brilham os Segredos dos Seus. E hoje, a presença brilhante da Paula Pascoal. ela que é diretora-geral da Paypal Brasil. Paula, muito obrigado pela sua presença.
1: Muito obrigada pelo convite, muito feliz que deu certo, é um prazer estar aqui com vocês,
0: é, muito animada para o nosso bate-papo. Olha, Paula, sei que a agenda é bem apertada e bem corrida. Paula, os números que a gente fala da Paypal são números gigantes. É uma empresa que vale mais de 100 bilhões, vem aí atuante em mais de 200 países, transaciona em mais de 27 moedas, né? e hoje esse volume de transação chega aí a mais de 100 bilhões de dólares. Quem que é essa Paypal, Paula? Paypal é tido
1: aí como a... Uma... A veterana do Vale do Silício, a vanguarda da revolução de pagamentos digitais. São números que realmente impressionam, impressionam especialmente por ser uma empresa relativamente jovem. O PayPal tem cerca de 377 milhões de contas ativas no mundo. Na América Latina são mais de 15 milhões de usuários ativos. No Brasil, 5 milhões e 300 mil mais ou menos. Sendo que Sente, é, mais de, de 31 por então, é uma empresa muito sólida. Uma empresa, e aí vou contar um pouco da história para vocês. Uma empresa que nasceu é, dentro do eBay. Uma empresa que surgiu com a necessidade de trazer mais segurança nas compras online. A gente, como é que eu vou pagar dentro de marketplace? Alguém que eu não conheço. É, e lá em 1999, dentro do, do eBay, surgiu o PayPal. Cresceu tanto que a gente acabou, em 2015, uma movimentação do, do conselho decidindo pela, pela divisão das duas empresas, para que o eBay pudesse focar em marketplace e o PayPal focar no business de pagamento. Então, desde 2015, nasceu é, o PayPal como empresa independente, é, empresa muito sólida e muito focada é, na segurança, conveniência é, e nível de, de serviço para os seus para os seus mais de é, 5 milhões de usuários no Brasil e mais de 300 milhões
0: de usuários no mundo. Paula, como, como lidar, Paulo, com. Vamos falar assim, um pouquinho de um processo de tropicalização. Parte de uma empresa é, de renome, tem até eu, um dos principais fundadores, o Elon Musk, né, que é, dispensa, dispensa a apresentação, e vem para um processo de, tropica, de tropicalização brasileira, onde a gente tem uma cultura. Ah, a questão do, do boleto, a questão do parcelamento e vai para o um mundo digital. Como que tem sido isso para Paypal, Paulo?
1: Muito legal que você tocou nesse assunto porque ele é um dos nossos grandes desafios. Acho que o Brasil é um dos mercados mais únicos, é, complexos e competitivos do mundo. Então, é, em qual outro país que existe o um boleto? Nenhum. É, parcelado sem juros em até 12 vezes que ainda representa 75% do mercado quase nenhum então realmente essa sua pergunta ela faz muito sentido porque é um dos grandes desafios hoje a gente tem um time de produtos é, realizado a gente tem eu não tenho times de desenvolvimento local, mas o que a gente faz a gente como você disse, a gente tropicaliza eu tenho eu passo a necessidade do cliente tanto do consumidor final quanto do vendedor e cada produto sofre os seus ajustes para atender a demanda do mercado local.
0: Isso, isso, isso representa um acompanhamento da mudança até mesmo de cultura nossa enquanto brasileiros? Sem
1: dúvida. A gente vive no Brasil um momento bastante único, a gente tem um, um regulador, uma instituição de pagamento é, de, de arranjo fechado, emissora de moeda eletrônica, então regulada pelo Banco Central, e a gente vive um momento onde o Banco Central se mostra extremamente é, pró-competição, pró-inovação, e muito claro é, onde, em que patamar de, é, de sofisticação quer colocar o mercado brasileiro. Então, a gente discute assuntos como, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, eh, o próprio PIX tem uma mudança drástica de, de, eh, de comportamento de pagamento, o Open Bank, onde você traz para o usuário final a chance eh, de escolher como e com quem ele quer se relacionar. Então, existem hoje várias iniciativas que, sim, que elas ditam um ritmo eh, muito eh, intenso de adaptação, tanto da regulação, quanto dos consumidores.
0: Maravilha. E qual que é o tamanho hoje, Paula, da Paypal no Brasil, em termos de estrutura, em termos de organização?
1: Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 5 milhões de clientes, mais de 300 mil vendedores. São aproximadamente 250 funcionários, 300 funcionários. Toda a área de atendimento, na sua grande maioria, são funcionários próprios que precisaram de alguma forma se adaptar a esse mundo pós-pandemia ou durante a pandemia, a operação existe há 11 anos, eu estou desde o início, então é uma operação, sim, bastante relevante, não só pelo que é, mas principalmente pelo que pode ser.
0: Maravilha, maravilha. Paula, você, igual você colocou, você nasceu junto com a empresa, desenvolvendo todo esse processo e hoje é considerada um dos ícones, uma, da refer uma referência feminina no mundo corporativo. Como que, que, que representa isso hoje para você, Paula, todo esse processo?
1: Acho que eu, eu cresci junto com a empresa. Obrigada pelos elogios. É, acho que ainda tem muito, muito para aprender, muito para melhorar. É, mas foi para mim também um processo de muito amadurecimento. É, como fora, como executiva. É, tem sido uma jornada interessante, eu comecei como Head da, da área comercial, montei os times comerciais e técnicos, é, e aos poucos fui assumindo outras áreas, e em 2017 assumi a operação, toda a estratégia da operação, a estratégia comercial da operação no Brasil.
0: Legal. Uhum. Um ponto de polêmica, Paulo, você atua hoje num, num setor de varejo e tecnologia onde 80%, mais de 80% é dominado pelo, pelo pelo público masculino. Também, sem falar também a questão da, da divergência e também das diferenças salariais. Como que você tem tratado isso hoje, podendo estar à frente, sentado na principal cadeira da empresa, olhando para o mercado, vendo essa essa discrepância que existe, como é que você trata isso hoje dentro do mundo da Paypal?
1: Bom, infelizmente é uma realidade, ainda somos poucas, acho que é um movimento que é, tem trazido boas conquistas, a gente fala muito sobre o assunto, a gente enxerga empresas que de fato estão se adequando ao mundo, infelizmente, a pandemia trouxe uma situação muito mais desafiadora é, para mulheres do que homens, então, as mulheres que precisaram largar os seus empregos, voltar para casa, cuidar de criança, então, o impacto foi maior, a disparidade que vinha numa, é, numa, numa crescente, acabou sofrendo, sofrendo um baque, é, esse é um, um ponto bastante desafiador, mas o meu papel, eu acho que é cada vez mais influenciar tanto as empresas, os líderes, a entenderem a importância é, da diversidade, quanto servir de referência para outras meninas. Eu falo muito que a gente sonha com aquilo que a gente vê. e Então, que a gente possa ver cada vez mais diversidade na liderança das empresas. É, como eu te disse, o PayPal acabou é, se tornando uma empresa independente em 2015. E com o nascimento dessa nova empresa foram escolhidos valores, quais seriam os valores que iriam guiar o nosso dia a dia, e são quatro, a inovação, faz parte de toda a nossa cultura, do nosso dia a dia, do, do, da responsabilidade de cada um dos nossos funcionários ao redor do mundo, é, a colaboração entre diferentes times, diferentes pessoas, o bem-estar, então como é que a gente faz esse equilíbrio de vida pessoal, vida profissional, e por último, mas não menos importante, a questão da diversidade, da inclusão, a gente fala é, muito, o nosso, nosso senhor repete isso é, muitas vezes, que a, a, a diversidade é um fato, a inclusão é uma escolha, e como empresa escolhemos é, ser uma empre, empresa inclusiva, eu como líder escolhi ser uma líder inclusiva, é, e isso significa não só o olhar atento da liderança, o investimento em ações, mas políticas muito claras é, que favoreçam essa essa diversidade. Então, você usou na pergunta o exemplo da disparidade salarial. Infelizmente, no Brasil, ainda as mulheres ganham 70% do que ganham os homens nas mesmas funções. E segundo um estudo recente do Fórum Econômico Mundial, é, esse, é, esses salários eles vão ser equiparados em 2092, então tem aí muito tempo. O que, que a gente precisa? Precisa que as empresas tenham políticas claras, precisa que a sociedade questione e precisa que o governo traga também é, algum, é, algumas mudanças e algumas, é, alguns cuidados em relação à questão da diversidade. E o salarial é apenas um exemplo, existem políticas de trabalho flexíveis, entre outras.
0: Você... É, uma parte muito interessante também brilhante da sua história, Paulo, que você cresceu muito mais no momento da sua gestação e pós-gravidez, não foi? Como é, que, como é que se deu isso?
1: Eu falo muito disso é, porque normalmente acontece o contrário, né? É A gente exatamente. vê as mulheres morrendo de medo de voltar para o escritório, ou voltando e sendo demitidas, voltando e sendo é, realocadas, e comigo foi o oposto. É, e, e acho que tem o fato sim de eu ser privilegiada de ter tido, não só uma empresa mas principalmente um gestor que entendeu o meu momento, mas tem também o ponto de que a maternidade me deixou muito mais preparada, e fala muito pouco sobre isso eu, eu quando retornei, assim, eu falo muitas vezes hoje eu sou uma mãe muito melhor por ser executiva e sou uma executiva muito melhor por ser mãe a gente é mais eficiente, a gente é mais cuidadosa, a gente tem um olhar muito mais humano. São alguns é, soft skills que nenhum MBA teria me preparado. Então, eu, eu realmente, todo mundo ao meu redor, que quer ser mãe, que quer ser pai, que não é nada fácil, não estou aqui querendo contar é, nenhuma história, é, nenhuma Alice no País das Maravilhas. Tem, sim, inúmeros desafios mas tem também um ganho imensurável, assim, tem muito aprendizado em muito pouco tempo.
0: Você acha, Paula, que essa, essa mudança dentro do mundo corporativo, evidente que os exemplos, assim como você, assim como outras mulheres também que hoje são ícones do mundo corporativo, você entende que também se não vier um pouco da questão da lei, algumas questão de governos, algumas questões que venha de forma arbitrária, essa mudança ela pode ser acelerada e esse 2092 cair para cinco anos, 10 anos, alguma coisa nesse sentido?
1: Eu acho que sim, que tem que nada vai se resolver sozinho. Acho que o fato da gente falar muito mais sobre o assunto é, traz conhecimento, é, traz o olhar mais cuidadoso, o envolvimento das empresas com as suas políticas próprias. Então, eu acho que esse... É um jogo que a gente vai só ganhar de forma mais rápida o dia que todo mundo entender é, que ele funciona à base da colaboração, que cada um tem, um tem um pedaço.
0: Entendi. Maravilha, maravilha. Você usa uma frase muito interessante, que fala assim, meta não se discute, meta se cumpre. Como é que você vive isso, fala?
1: E eu acho que isso até conecta com a sua pergunta anterior. Muita gente me pergunta, ah, mas como é que a gente faz para mudar a questão da diversidade? E no PayPal eu tenho uma situação bem atípica. A gente tem 54% da liderança no Brasil composta por mulheres. É, e aí um dos pontos, eu sempre falo muito da importância do envolvimento da liderança, dos grupos de afinidade, do, das políticas, mas tem um outro ponto, e até estava discutindo isso com outras executivas há alguns dias, que faz muito sentido que é a questão da meta. É, e aqui levando para a diversidade, a empresa tem que ter metas claras de quanto por cento do seu, dos seus funcionários devem ser mulher ou da sua liderança, ou negros é, e pardos. Então, é, os números, quando se tem número, é muito mais fácil é, cumprir, corrigir a rota. E eu acho que com, com a área comercial, é, esse é um ponto, a gente passa por muitos desafios, é, a gente aprende muito é, mas a meta, ela, eu, eu sou muito firme com o meu time, a gente não discute, a gente entrega, é, a gente tenta, a gente erra, de preferência erra rápido e aprende com erro, é, mas eu não, não sou de desistir enquanto a meta não está entregue.
0: Que legal, isso, isso faz parte, Paula, desse processo de tropicalização e influencia também no, no que a gente fala em relação ao modelo de gestão que você emprega, Assim, vamos pensar do, do ponto de vista a gente sabe que a cultura americana ela é panzaça da questão da meritocracia ao extremo, e aí quando a gente traz isso para o contexto brasileiro a gente se depara com todas as barreiras que nós temos na hora de empregar isso como é que você coloca isso dentro do, do, do modelo do Paypal e ainda consegue fazer com que as pessoas é, a, vistam uma camisa nesse sentido?
1: É, dois pontos aqui eu acho que um, um, um ponto muito importante de eu cobro meta, eu gosto, eu tenho um perfil agressivo mas eu tenho esse perfil muito próximo, é, eu só cobro a meta porque eu sou parte dessa meta eu estou junto para entregar, eu gosto de trabalhar muito próximo dos meus funcionários onde é que eu ajudo, essa é uma pergunta que eu faço com muita frequência para o meu time é um contato, é uma reunião é uma renegociação. eu estou sempre muito junto eu sei muito o que está acontecendo com, com a área comercial e aí você trocou um outro ponto que eu, que eu acho que é super importante esclarecer. Eu gosto muito da meritocracia, mas a meritocracia, ela só faz sentido se as pessoas tiverem as mesmas oportunidades. É. Não, não para mim, no meu estilo de gestão, a meritocracia não cabe quando eu posso ter estudado nos melhores colégios, ter o inglês fluente, estar tá super preparada e, e cobrar o mesmo tipo de resultado de uma pessoa ao meu lado, que talvez não tenha tido as mesmas oportunidades que eu. Então, ela, eu gosto, sim, da meritocracia, mas ela tem que ser usada, na minha opinião, com muita cautela. Sem as mesmas oportunidades, eu acho é, a meritocracia uma grande sacanagem.
0: Legal, maravilha. Muito bom ponto de vista, Paulo. E como é que você consegue, Paulo, hoje construir um time é, que tem essa pegada da inovação, tem essa pegada da tecnologia... E e, e, colo, e conseguir colocar isso dentro do, do que a gente chama hoje de mercado de soft skill das pessoas. como como Qual que é a roupagem hoje? Qual que é o perfil dos, dos colaboradores que hoje fazem parte da Paypal?
1: Acho que um ponto que eu muito valorizo é, é a dor de dono. Então, é, as pessoas elas precisam entender que... Aquela sendo uma corporação bilionária ou uma startup, você precisa se doar, precisa tratar como se fosse seu. Essa é uma soft skill muito é, muito importante é, de, de viver no dia a dia. Ela faz muita diferença é, quando ela quando ela é bem colocada. Então, eu olho sempre para para esse ponto com, com muito cuidado, acho que ele é ele é importante, a paixão que você coloca, o brilho nos olhos, faz toda a diferença.
0: E isso, você estando tá à frente, Paula, é, coordenando isso, movendo isso no coração das pessoas, movendo isso no brilho dos olhos das pessoas, e olhando para trás, que, que qual que é o principal sentimento que ele traz hoje?
1: Ah, puro orgulho, desde que a gente abriu o escritório no Brasil, há mais de 10 anos, a gente assiste uma evolução constante no uso de novas tecnologias, é, e, e ter um time aí que encare esses diversos desafios é, e, e prospere junto, me dá muito orgulho, a maioria do, do nosso turnover, a nossa troca de funcionários no Paypal é muito baixa, é, os diretores trabalham diretamente comigo, estão há 9, 10 anos, então, é, é muito importante porque é um relacionamento que é construído não só a base de paixão, mas a base da confiança, de valores sólidos. Então, eu olho para a nossa história com, com muito orgulho.
0: Que legal. A PayPal hoje pode ser considerada uma startup ou uma fintech, Paula?
1: Ah, eu acho que uma empresa com... com apesar de ter feito esse spin-off há seis anos, é uma empresa que tem 20 anos. Acho que é meio... É, não consigo ainda chamar não consigo mais chamar de startup, uhum. mas é sem dúvida uma fintech acho que é a primeira grande fintech que existiu no mundo
0: que legal maravilha Vamos falar um pouquinho sobre família Paulo você passou por todos esses processos veio de várias empresas e hoje chegou na cadeira principal provavelmente toda a sua família suas filhas o que que elas representam para você neste momento.
1: Ah, Muito do que eu faço é para, assim, o meu trabalho é para deixar o um mundo melhor, assim, deixar o um mundo com mais oportunidades, deixar o um mundo é, menos, com menor diferença de oportunidades a todos, então eu olho para aquele dia exaustivo que não deu conta de nada, que está tudo caindo, a hora que você volta para dentro de casa existe um porto seguro e uma e uma inspiração. Então, é, é sem dúvida a parte mais importante da minha vida.
0: Que legal, que maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre valores, Paula. Quais são os principais valores hoje que te norteiam e que você faz questão de carregar em tudo que você faz?
1: Primeiro, é paixão. Tenho que acreditar no produto, no propósito. Acho que isso faz muita diferença e é algo que me guiou ao longo minha. Da, da minha vida inteira, é, a coragem a coragem de, de enfrentar é, todas essas disparidades, tudo que não está bom, a coragem de viver um mundo em constante transformação e desafios, é, a vulnerabilidade, então, acho que o dia que eu comecei como como líder a aceitar as minhas vulnerabilidades foi, foi algo transformador, acho que me trouxe uma parceria ainda mais forte com o time. Acho que esses são os três, os três principais.
0: Que legal, que legal. Esse, é, esse, você, falou, você tocou num ponto muito bacana, que é essa questão de, de auto-reconhecimento da, das suas fragilidades. Acho que essa é uma das principais características que existem entre o homem e a mulher, né, Paulo? Porque muitas vezes o homem ele é, ele não dá o braço a torcer, ele, não quer, ele vai até o fim, ele... ele quebra a cabeça, bate e rebenta, mas ele não dá o braço a torcer. E esse, isso que você colocou para o CEO é, é o que talvez tenha feito a grande diferença, é o que vem sendo feito de grande diferença no mundo corporativo, esse reconhecimento de quem, de quem nós somos e das nossas fragilidades. Né?
1: Esse é um ponto que, quando me perguntam a diferença entre homem e mulher, acho que você colocou muito bem. É, tem que tomar cuidado, com o que é fragilidade, o que é a famosa síndrome do impostor, é. tem uma diferença, é, mas eu concordo que é, dentro é, das suas limitações, se conhecer, se aceitar, faz muito bem.
0: Toda a diferença, né, Paula? Toda a diferença. Como é que você consegue hoje, Paula, conciliar essa agenda corporativa estando ligada com o mundo inteiro com toda essa agenda, com todo esse momento que nós estamos vivendo, e ainda cuidar da família, cuidar das filhas, como é que, tem, como é que se consegue administrar isso?
1: A gente fala desse momento que a gente está vivendo, trabalhando em home office, e não é bem isso, né? É, a gente está trabalhando remoto durante uma pandemia, completamente diferente daquele mundo de home office que a gente conhecia, onde é, você muitas vezes tinha ajuda em casa, as crianças na escola... É outra realidade. Então, acho que essa é, é, é uma pergunta é, importante de se, de se responder colocando sobre o ótico, que a gente sobre a correta perspectiva que a gente vive hoje é muito diferente do que é, deveria ser esse, esse, trabalho, esse trabalho remoto. Mas não, não dou conta, não, ninguém dá. Eu acho que a é, cada dia cai uma coisa aqui, outra ali, e com o equilíbrio a gente vai vivendo.
0: Legal, maravilha. Você é uma exímia é jogadora de tênis, né, Paulo? Mega. O
1: exímia é por sua conta.
0: <risos> Não, mas você já foi, chegou até a ser campeã tal pelo Pinheiros, né? Como que é essa essa paixão por esse esporte?
1: Eu gosto muito. Eu venho de uma família que gosta muito de esportes, como e a gente sempre gostou muito de todos de assistir, de jogar, de conversar sobre. E é uma coisa que eu tento muito passar para as minhas filhas. A gente, em casa, é, trata o esporte como algo super importante. Então, para mim, ele acaba fazendo parte do meu é, do meu dia a dia. Não é, Acaba sendo aquela válvula de escape que eu acho que todo mundo deveria encontrar qual é a sua.
0: Maravilha. E ainda é São Paulino, ainda, né, Paulo? É. <risos>
1: É, já tive tempos melhores, já, já fui mais feliz com isso, mas eu gosto. É, a, esperança, a esperança sempre renasce.
0: Não, com certeza, a roda gira, em cima, embaixo, ela vai girando. A gente chega. Com certeza. Eu estou
1: ansiosa para ela, ela chegar de volta em cima, porque já faz um tempo que a gente está embaixo, mas tudo bem.
0: Vai dar certo, vai dar certo olá, é possível ainda, dentro desse, de todo esse contexto tecnológico que nós temos. Uh, hoje nós estamos assim parafernados de todas as, as metodologias, uh, instrumentos de gestão, tudo ao nosso redor. Ainda conseguir colocar o coração acima disso e conseguir enxergar além, principalmente no momento de contratação, no momento de tomar uma decisão, e falar, meu, deixa, deixa os números do lado, eu acho que aquilo, na minha intuição, ainda me leva a essa decisão. Ainda é possível nesse contexto que você vivencia?
1: Pergunta difícil. É, eu acho que é possível, mas não é fácil. Acho que o ideal é a gente, eu sempre é, falo a busca pelo equilíbrio. É, contra fatos não há argumentos, mas às vezes os fatos não são suficientes. A gente precisa ter aquele algo a mais, aquela intuição, aquele olhar que, que não se explica, é, mas, mas eu acredito sim. Eu sou, eu sou
0: partidária. Legal, muito bacana, muito bacana. Paula, hoje você figurar hoje entre as principais mulheres do Brasil, tendo o poder de influenciar, o poder de tomar decisão, o poder de, de, de expressar a sua opinião, que você sabe que vai influenciar muitas pessoas. Como que você gerencia isso, Paula?
1: Não gerencio sozinha. Eu acho que esse é um ponto super importante. Muitas vezes eu estou na linha de frente, eu estou representando o PayPal, eu estou representando uma conquista. Mas esse é muito um trabalho em equipe, não, não sou eu a responsável pela, por exemplo, um dos pontos bastante falados do PayPal é a questão da diversidade. A diversidade, o sucesso da diversidade no PayPal não é somente a minha responsabilidade, eu muitas vezes sou o rosto é, que fala, que explica, que expõe, que discute, mas por trás eu tenho um time de pessoas, um time de comunicação, outras lideranças muito importantes que trabalham comigo nesse dia a dia, então apesar de muitas vezes a linha de frente, o nome ser o meu é, em todas as situações é uma é uma soma de diferentes equipes, de diferentes líderes Então, acho que esse é um ponto importante da gente esclarecer, e o outro é, tem a responsabilidade mas tem também é, o cuidado. É, eu eu tomo muito, muito cuidado em falar, é, em fazer exa exatamente o que eu falo. Em inglês tem uma tem uma expressão muito boa, que é walk the talk. Uhum. É, eu realmente faço o que eu falo. Então, se tem esse olhar com a questão da diversidade, é algo que a gente vive no dia a dia. Da inovação, como é que a gente vai ser melhor, da tropicalização. Então, eu acho que isso também é, nos nos ajuda a manter essa consistência. E tem um lado de que eu faço muito mais do que estar no PayPal. Acho que tem um lado onde eu trabalho em diferentes outras iniciativas, seja através da Fundação Dom Cabral, num grupo de liderança que eu participo, ou em programas de mentoria que me dão muito aprendizado, que me deixa muito mais conectada. Então, esse... É, eu acho que tem também é, essa questão da exposição pelo fato do, é, do trabalho bastante sólido e, e, e cada vez mais presente em, em diferentes frentes. Eu costumo falar que quanto mais o trabalho, mais sorte eu tenho. Eu não tem muito segredo.
0: É a famosa frase, né? O, o sucesso é quando... A... A profissionalização nossa encontra a oportunidade. Então, é fruto do, é fruto do que você vem plantando durante todo, todo o seu percurso, né, Paulo?
1: Nada vem de
0: graça. Não há, não há almoço de graça. <risos> Essa é a famosa frase. É
1: bem isso.
0: Deixa eu te falar. Hoje nós temos hoje um mercado nosso de cartões de crédito no Brasil, gira em torno aí de 1,2, 1,3, 1.6 trilhões de, de reais, se não me engano e vocês hoje já transacionam mais de 700 bilhões de dólares. Quando vocês olham esse mercado brasileiro, como que vocês... É, é, qual, o que, que salta mais de, 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 de vontade e de, de, de busca, Paula, em termos de empresa?
1: O Brasil ele tem alguns pontos que vale a pena eu, eu reforçar aqui. É, ainda, apesar da aceleração com, com a questão da pandemia, ainda existe uma grande parcela desbancarizada da população, que não tem acesso ao ecossistema de pagamentos digitais. Então, aqui tem muita oportunidade, não só da inclusão, como a democratização dos serviços financeiros. Um outro ponto que é visto com muito bons olhos pelo Paypal é, é a questão do brasileiro ser um público extremamente conectado. Hoje a gente tem mais celulares do que pessoas, e, e quem tem celular gasta em média 5, seis horas por dia, muito acima da média global, de duas a três horas. Então eu tenho aqui a faca e o queijo na mão, existe uma janela de oportunidade é, muito importante para o mercado brasileiro, é, num momento em que nós acreditamos que o mercado vai mudar mais nos próximos dez anos do que nos próximos três anos do que mudou nos últimos dez então tem muita coisa para acontecer a expectativa em relação ao mercado brasileiro é muito alta
0: e esse, o público paulo aqui ainda não é, a carteira de clientes de vocês ela está muito mais focada nas pessoas jurídicas ou nas pessoas físicas também ou é todo o público
1: Hoje é todo o público, a gente tem 5 milhões de pessoas que compram com Paypal, que vão lá na RAP fazer o um pedido, na 99, na Uber, no Privalha, é, mas tenho também os vendedores, desde as pequenas lojas, que muitas delas precisaram correr e se adaptar a essa nova realidade em março, abril do ano passado, quanto uhum. as grandes, a Go, a Azul, é, Netshoes, entre outras, que, que possuem o Paypal como um dos meios de pagamento.
0: Legal, maravilha, maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre fontes inspiradoras, Paulo. Hoje, pelo fato de também, como um empoderamento seu hoje, provavelmente você também mirou em outras, em outras grandes pessoas, em outros grandes personagens, para que você pudesse também chegar onde você chegou. Quem são essas pessoas hoje, Paulo? O que, que elas representam para você?
1: Bom, acho que tudo começa em casa, então eu tenho as mulheres da minha família, sempre mulheres muito fortes, que acabam é, nos mostrando de que é possível, que a gente pode ser o que a gente quiser, então sempre gosto de falar que a minha inspiração começa em casa, mas a gente tem hoje, enfim, alguns bons exemplos de liderança no Brasil, gosto muito é, do exemplo da Luiz Helena, é, não só pelo pela transformação é, que o que o Magazine Luiza passou nos últimos anos, mas por outros dois fatores que para mim são, são muito importantes. O primeiro, durante toda a sua jornada, ela manteve a sua autenticidade, então a gente enxerga muitas mulheres que falam, ah, mas eu preciso ter características mais agressivas, ser mais firme, e eu acho que não, eu acho que a gente pode sim, e muito disso é a complementaridade, é, e um outro ponto pelo, pelo pela importância que ela dá ao legado então pela importância com que ela faz trabalhos como por exemplo a questão é, do mulheres do Brasil mais recentemente uhum. liderando o um movimento é, da vacinação então tem algumas coisas que para mim é, que para mim se destacam é, gosto muito é, de algumas outras, eh, outras lideranças. Então, o Estélio, à frente do mercado livre, é outro que, que soube navegar muito bem eh, dentro do Brasil. um Outro ponto que, que acho que é super em, eh, importante no mercado, como a gente vinha falando, bastante complexo. Ah, tem muita gente muito boa.
0: Tem, hein, tem muitas Paulas espalhadas por aí.
1: <risos> tem muita gente muito boa por aqui
0: que legal que legal Paula em relação à sua equipe em relação às as pessoas que hoje te rodeiam as pessoas que fazem parte da sua uh, da sua equipe hoje fala-se muito da questão do uh, do soft skills aí uma habilidade cognitiva poder de negociação inteligência emocional e por aí vai cada ano que passa as exigências das empresas em relação aos futuros colaboradores, aos futuros profissionais, têm aumentado. Como que você, como gestor, enxerga isso e como é que você né, trabalha esses, é, essas particularidades com, com as pessoas que você escolhe para fazer parte do seu time?
1: Eu acho, sim, que a gente vive um momento onde as pessoas precisam estar atentas e reinventarem com skills é, que acompanhem essa revolução cada vez mais acelerada do mercado. É, como é que eu faço isso? Desafiando o time é um aprendizado contínuo, constante. O tempo inteiro tem que estar aprendendo. O tempo inteiro tem que ler, ler um livro. É, tem tanta informação mastigada. Eu Acho que esse é um dos pontos dos fatores positivos que a pandemia nos trouxe. É, tem muita é, informação chegando até nós de forma gratuita, disponível. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante é, eu, eu sempre cobrado o meu time e, e desafiá-los.
0: Legal, maravilha. Vamos falar um pouquinho, Paulo, sobre perspectivas futuras. Ah, hoje, você, como gestora, consegue já... É, consegue ter um horizonte muito maior, muito mais amplo. Quais são os principais desafios que nós, enquanto sociedade, nós, enquanto pessoas, enfrentaremos aqui para frente? Como é que nós devemos nos preparar para isso?
1: Um mundo cada vez mais digital, um mundo onde a tecnologia é cada vez mais parte do nosso dia a dia. Não adianta negar, é, conhecer sobre o blockchain sobre inteligência artificial, é, não adianta. Isso vai fazer parte, é um fato é, que, que nos acompanhará. Então, esse é um ponto. E o outro é como a gente usa essa tecnologia, esse mundo mais digital, é, para aproximar as pessoas e não para separar. Eu acho que esse, é, como empresa, como líder, são, são os dois pontos que eu acho que a gente tem que ter um olhar cada vez mais atento.
0: Maravilha. Vamos falar um... Uma pergunta bem pessoal. Muitos líderes, muitas pessoas, né, da mesma forma como acontece com todos nós, é, nos, nós nos projetamos ou muitas vezes visualizamos grandes líderes que nós queremos olhar e falar poxa, aquele cara tem uma postura assim, assado é eu acho que isso faz parte, eu quero absorver. Para quem está assistindo, para quem enxerga hoje a Paula e vê a Paula também como uma grande líder, qual que é o principal conselho, Paulo, que você deixa para esses líderes é, trilharem nos seus caminhos?
1: Acreditem em vocês, encontrem as suas paixões, acho que esse é um ponto importantíssimo. A gente vive num, num momento onde não existe mais a pessoa física, a pessoa jurídica, é uma coisa só. Então, essa coisa precisa ser legal, precisa trazer. É, alegria, precisa ter alinhamento de valor, alinhamento de propósito, é, e o meu, minha dica em é vista nas suas relações, tenha uma rede de relacionamento muito sólida, para a hora que você é, estiver construindo a sua carreira, você souber onde é que você vai é, encontrar um mentor, um coach, uma indicação, essa troca, essa construção do relacionamento, ela precisa ser contínua, e não só, hum, agora eu preciso de uma ajuda. Se você não tiver investido nos últimos anos na sua rede de relacionamento, muito provavelmente, quando você precisar, vai ser muito mais difícil encontrar essa ajuda.
0: Tem uma frase que é interessante, que ela fala assim, quanto mais você escala, mais rarefeito fica o ar. No sentido de, por cada vez, quanto mais você sobe, mais ah, o seu nicho de pessoas acaba... Ah, estreitando, você não consegue hoje acompanhar todo mundo, mas também é, você acaba selecionando as pessoas que estão do seu redor. Isso também aconteceu com você como gestora, como líder?
1: Acho que eu discordo, eu acho que não. Eu acho que hoje a gente vive num mundo onde as mídias sociais elas podem escalar, elas podem nos aproximar. É, então... É, ou mesmo com o time, eu não, não me vejo numa... Eu acho que pelo fato de trabalhar numa Paypal onde a hierarquia não é algo tão, é, tão firme, tão forte, eu falo com todos os funcionários, eu faço é, café da manhã só com, com pessoas de diferentes áreas, para que a gente realmente se conheça, se conecte, se goste. Então, eu, não, eu discordo um pouco dessa frase.
0: Legal, maravilha, maravilha. Paulo daí você... Oh, pegando, pegando mais um gancho né, sobre, esse, sobre esse tema, aquelas culturas que nós tínhamos até então, ah, hoje nós estamos vamos lá, fazendo a substituição dos BRICS pelos cliques. Ah, nós tínhamos realmente aquelas elas empresas ah, de, de hierarquias totalmente burocratizadas, engessadas, cada um dentro da sua sala, ah, para você conversar com o senhor, você tinha que marcar com a secretária e ela vai ver na agenda e depois, ah, tal dia eu posso falar. E às vezes o assunto já já perdeu a relevância dentro desse contexto. Aproveitando esse gancho que você colocou da acessibilidade, de, 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 da transparência, de se tornar acessível ah, para as pessoas como líder realmente muda todo o ambiente da empresa, muda o ar da empresa, muda a organização da empresa?
1: Eu acho que sim. Eu acho que cada vez mais, sim, é o futuro.
0: E quebrar todas as paredes e, e essa, essa acessibilidade como líder fazer toda a diferença de fato. Ou seja, na saímos... A gente tem que
1: conviver, tem que aprender um com os outros. Essa troca.
0: É, tem que ser uma via de mão dupla. Sairmos realmente do mundo teórico, né, Paulo? Esse é, esse é o principal pilar nosso. Porque hoje, o que a gente vê, pelo menos assim, a gente teve, teve a experiência de já conversar com grandes líderes e também a, essa tônica, ela vem vem de maneira muito forte. E é romper a barreira tá, da teoria, romper a barreira dos a, do que a gente vê, muitas vezes, em filmes. E, e o contexto nosso é outro, né? Faz toda a diferença.
1: Eu acho que quem não, não entender isso vai acabar morrendo mais cedo do que imagina.
0: É isso aí, Paula, é isso aí. Gente, essa é a brilhante, por isso que eu fiz na nossa chamada, nossa brilhante Paula Pascoal, está aí uma pessoa super simpática, acessível, né? demorou a nossa agenda, mas hoje conseguimos bater esse bate-papo com ela, incrível, super mãe, profissional, Está aí colhendo os frutos de tudo que plantou. Ah, eu só tenho a te agradecer, viu, Paulo?
1: Obrigada a você, obrigada pelo convite. Conte sempre comigo, espero que a gente se encontre em breve.
0: Com certeza. Vamos torcendo para que essa pandemia acabe logo e a gente consiga fazer os nossos relacionamentos voltem mesmo para o lado, olho no olho, de estar próximo, de poder realmente ver as pessoas, realmente ver o. o a reação delas além das câmeras, né, Paulo?
1: Vai ficar tudo bem, vai passar, que a gente tenha mais um pouco de paciência e, e todos possam se cuidar.
0: Com certeza, Paulo desejo a você tudo de bom, que você continue trilhando essa carreira maravilhosa que você tem feito, continue sendo essa pessoa espetacular à frente da PayPal, tá? levando a empresa cada vez a patamares maiores do que, do que nós temos visto e os números realmente continuem crescendo com você à frente, viu? Muito obrigado pela sua participação.
1: Muito obrigada a você, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui, É
0: foi um já. prazer. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, esse foi o programa de hoje, né, com a nossa brilhante Paula Pascoal. Semana que vem estaremos novamente juntos, aqui no mesmo horário. Até lá!